0: Fala galera, beleza? Bem-vindos aí à nossa Twitch. Estamos aqui hoje começando essa linha nova do YoYoCast, que agora faremos as transmissões ao vivo das nossas gravações e a partir das discussões que tivermos aqui, teremos o programa na quarta-feira ao meio-dia. Então sejam muito bem-vindos e será um prazer ter vocês aqui nessa conversa, discussão e não esqueçam de usar o chat para interagir com a gente, hein?
1: Fala pessoal, é, bom dia, bom sábado de manhã, se é que tem alguém aí. A gente vai começar agora pela leitura, como já colocado. Uh, é, antes, só para me apresentar, eu sou o João Souza, eu sou bacharel em ciência da computação, mestrando em AI Robótica, trabalho como desenvolvedor full stack. Se vocês quiserem saber mais da gente,
2: tem descrição, tem Instagram de todo mundo por aí. Bom dia, pessoal. Obrigado para quem está assistindo. Eu sou João Paulo, sou bacharel em Ciência da Computação. É, hoje eu trabalho em ciência de dados.
3: Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael Alves, engenheiro mecânico. A gente tá aqui na, em casa nova, digamos assim, a primeira vez que a gente tá fazendo lives na Twitch. Eu espero que vocês gostem. Se você tiver no chat e quiser deixar o seu comentário, fica à vontade. Eu agradeço muito se você puder compartilhar essa live nas suas redes sociais com o pessoal. A, gente vai, a nossa ideia é tentar trazer os podcasts para a Twitch para gente poder gravar. E a gente vai ter alguns formatos novos que a gente vai trazer, como esse que a gente vai começar agora, lendo algumas notícias da semana, do dia, relacionadas à tecnologia para a gente poder fazer uma rodada de comentários.
0: Bem, galera, como o, o Rafa já colocou aí para vocês, a gente vai estar tá falando um pouco das notícias e a notícia que eu trouxe para vocês hoje é a seguinte. Não sei se vocês viram, mas nessa semana aí a Google lançou a nova linha de smartphones dele, o, da linha Pixel. E nessa, nessa apresentação, eles fizeram uma alfinetada na Samsung e na Apple dizendo que a gente não precisa, a gente consumidor, não precisa de celulares de Novos celulares de mil dólares O que é totalmente justo, né? Porque a Apple, eu sou um, um fanboy convicto da Apple Mas, gente, vamos lá Tem que pagar 12 mil reais aqui no Brasil Por um celular que o máximo que vai ter vão ser quatro câmeras, pelo amor de Deus, cadê a inovação desses celulares? Cadê a transformação digital que a gente viu durante o ano de 2011 até 2013 ali? Pô, não dá, né?
1: Não você tem Steve é Jobs, não tem inovação, irmão.
0: É, é pode mano. Dizer.
1: Mano, quatro câmeras até celular da
3: Xiaomi tem. É. É... <risos> pra que você precisa de quatro câmeras? Sendo bem sincero. Que eu tenho, sendo sincero, eu tenho três no meu celular, meu celular da Samsung aqui. Eu tenho três na parte de trás e mais a frontal, né? A frontal, beleza. Você vai ter que ter, a não ser que você tenha aquele sisteminha de virar a câmera, que eu não sou muito, muito confiável com aquilo ali, com esse sistema mecânico. Mas, cara, das três câmeras que eu tenho na parte traseira, eu uso duas, no máximo, sabe? Eu uso a normal e a com zoom pouco ampliado, e acabou. Quatro câmeras já é demais. Mas, realmente, cobrar mil dólares em celular, que você não vai ter nem, basicamente, nenhuma inovação, tá realmente bem complicado. E, cara, você imagina que mil dólares vai vir pro Brasil a 70 mil reais agora, né? Com o dólar a 5,65, a conversão oficial. Amigo, esse celular a linha 7, 8 pau aqui, é muito caro pra um, pra, um, pra um dispositivo beleza que eu até entendo que é o dispositivo principal que a maioria das pessoas tem hoje em dia tem muita gente que tá até trocando computador por celular porque não vê a necessidade de ter um computador mas você paga os 8 mil reais pra um dispositivo cara, mas não, assim, cara.
0: A, linha, a linha de raciocínio que a gente pode ter aí para celulares com muitas câmeras é a seguinte, é, hoje em dia inclusive a gente, né, tem, tem muita gente que, que, que quer virar biscoiteiro, ou que é um produtor de conteúdo independente, tem o um canal no YouTube, tá na, aqui na Twitch, fazendo live e essas câmeras servem por dois motivos, eu vejo, um é pra atender a essas pessoas que fazem vídeos, sabe, bloggers e vloggers... que fazem vídeos de conteúdo independente com o celular. Dificilmente você vê um, um, um vlogger que utiliza uma câmera profissional, né? Principalmente o pessoal que está começando ou o pessoal ali que está na transição do meio... usa muito o celular para se comunicar com o pessoal. Outra coisa que eu vejo nessas câmeras, porque, vamos lá... não é uma marca que está fazendo isso... São praticamente todas as marcas que têm três, quatro ou até, dependendo, cinco câmeras na parte traseira do celular. E, e eu entendo isso como uma preparação de mercado. Enquanto a, a gente está evoluindo com a realidade aumentada e a realidade virtual, as marcas de smartphones estão preparando o terreno... Para quando isso chegar de vez. E eles precisam, né? Visão computacional aí já fica de curiosidade, pessoal. Existem várias técnicas para você entender o ambiente que você tá. Uma é utilizando câmeras estereoscópicas, que são duas ou mais câmeras para você conseguir mapear o ambiente. Então eu vejo que essas diferentes angulações, né? É, é, grades angulares, que você consegue ter mais ou menos um e tem duas, três, quatro câmeras, serve justamente para você conseguir mapear o ambiente com mais facilidade. Então, é isso. Atender o pessoal com, que está começando o conteúdo, né, independente dele, e também preparar o mercado para essa onda de realidade aumentada e realidade virtual que a gente vai ter nos próximos anos. Você queria fazer um comentário, Rafa? Manda lá.
1: Quero fazer uma observação, então, com relação aos comentários do Breno aí, que é... é você falou de produtor de conteúdo e realidade aumentada. É, acho, acho que realidade, realidade aumentada é mais breve. Quem vai usar isso? Para quê?
0: Ah, João. É Não, jogar é Jogar
1: Pokémon, ou... Go, ah,
0: Go, coisa. É. Jogar Pokémon GO? Jogar Pokémon GO?
1: Pra, quê? pra quê que você vai usar?
0: Por isso, por isso que eu falo que é preparar o mercado. Hoje, a gente não consegue ter uma noção muito, muito clara. E aí, pessoal que estiver escutando a gente na Twitch, se vocês já souberem de algum projeto, manda no chat, que também contribui <risos> com a nossa discussão. É, mas uma coisa que eu vejo é, a gente não tem uma noção clara, além de Pokémon GO ou Harry Potter Experience, lá com realidade aumentada, certo? Mas a gente vê... Muita gente falando disso Muita gente Ah, Eu é a transformação tem... do futuro ah, que isso. Ah, que aquilo. Então, a gente pode não ter uma perspectiva clara hoje de como a gente vai usar, mas uma vez que o, o mercado está sendo preparado, com certeza, lá na frente, a gente vai ter uma cultura de se usar essas tecnologias. Tudo depende de como vão começar a introduzir. Hoje, é, foi como você falou, João, eu só vejo joguinho, certo? Pelo e... menos para o usuário final, eu só vejo jogos. Mas... Será que a Apple ia investir tanto? Porque ela é outra que investe muito nessa área de, de realidade aumentada. Será que a Apple ia investir tanto nos celulares dela? Por exemplo, o iPad que saiu no começo do ano com o um, um LiDAR. O né? um LiDAR é um outro sensor para você mapear o ambiente, galera. Para você poder só ter joguinho? Sério? Será que não tem alguma coisa outra... Aí por trás, que só estão esperando que a gente crie uma cultura e tenha os equipamentos certos para começarem a vir com mais com mais afinco na área de, intelig... de, de realidade aumentada? Rafa, queria fazer um comentário?
3: Eu quero fazer dois comentários. Um é bem simples, é bem técnico mesmo. É, você usa a realidade... Aí eu não sei porque eu nunca desenvolvi nada em realidade virtual realidade aumentada, mas só pra ter uma ideia. Você usa câmeras com características diferentes pra criar um ambiente de realidade virtual ou você usa a mesma câmera com o mesmo componente em duas posições diferentes, por exemplo, pra ter essa, essa relação ou dá pra você tratar essa imagem? Pode ser a Posso mesma. Posso dar um
1: exemplo? Posso dar um exemplo? É Assim, ó, existe um processo quando você tá fazendo. Uh essa parte de mapeamento de ambientes 3D é chamada de calibração de câmera. Esse processo de calibração de câmera é justamente o cálculo de posicionamento dos pontos em três dimensões e você precisa de uma visão estereoscópica, que nem o Breno tava comentando para poder calcular isso. Por isso inclusive que nós evoluímos para ter dois olhos, para ter boas noções de três dimensões. Então o nosso cérebro meio que faz esse processo de calibração de câmera automaticamente. Eu queria exemplificar, ó,
3: eu não sei se tá dando para ver legal. Pera aí, só para fazer, você faz, então esse processo eu entendo que é com a mesma câmera, com o mesmo tipo de câmera, não com Pode tipo, uma ser. câmera macro e uma câmera grande-angular. Não faz sentido. É, até porque o, o, o foco seria diferente, né? A distância focal é, da câmera então, seria diferente. Eu entendo que então é o pessoal complicado. tá vendendo então, eu entendo hoje que o pessoal tá vendendo múltiplas câmeras, entre aspas, para múltiplas funções. Sim. Então, tem, tem a grande-angular, tem a, a, a câmera macro, tem a câmera super zoom, enfim. Exatamente. Cada câmera, mesmo porque hoje em dia, quando você dá zoom, quando você mexe no automático, ele vai mudando a, a, a é, câmera que você utiliza. Mas eu entendo que pra, pra realidade virtual, realidade aumentada, faz mais sentido você usar duas câmeras iguais, né? Ah,
1: então, aqui essa câmera aqui é uma câmera da, é, da Intel, ela é chamada de Intel RealSense, e ela é própria para fazer uh, mapeamento 3D e, e processos que utilizam computação gráfica, né? Então eu estou utilizando ela para o meu projeto de mestrado e se vocês perceberem, ó, ela tem duas câmeras idênticas que ficam uma quase que no meio, né? Uma aqui e outra nesse canto aqui. Essas duas câmeras são bem parecidas, não sei se tá dando para ver melhor assim, ah, são tá, bem parecidas, tá e essas duas são utilizadas para fazer a calibração que eu tava comentando. Aqui no meio a gente tem um, um sensor infravermelho, que ele também ajuda na detecção do, da distância das pessoas, né? Ô, da João, deixa eu falar. Alina,
0: eu acho que, não sei se foi só impressão minha, mas na outra ponta, não da ponta da, que tem a câmera, na outra ponta também tem algum sensor, também tem alguma tem, câmera aí?
1: Um, um último sensor que fica aqui do lado, cara. Não me recordo o que pra é, não mas é, é. Não
0: é, é o. Esse é não seria o sensor infravermelho? infravermelho? Porque me lembra não, bastante infra... o Kinect.
1: Então, o infravermelho é esse aqui, porque dá pra perceber bem claramente quando ele tá funcionando. Que se você, dependendo do ângulo que você olha, você vê uma, uma reflexão bem pequenininha vermelha ali no meio. Aham,
0: uh -huh, uh -huh. aham. Então,
1: esse último aqui eu posso dar uma pesquisada só pra, pra tipo falar aqui também. Só que ele é uma última câmera que
3: é... Enfim, ela parece ser diferente das demais. Será que não é a câmera? Câmera normal? Câmera, câmera de mostrar normal, sua sim. imagem? É, tipo, só mostrar sua imagem na tela, ao invés de Pode calcular ser, alguma coisa porque... usada pra algum
1: cálculo. É, ele tem uma câmera que é RGB. Então, talvez seja essa pequenininha.
3: É, deve ser a câmera comum. É, esse era um dos comentários. Eu só fiquei nessa dúvida, porque como eu não fiz nada, em realidade, aumentada nunca na minha vida, você vai saber, né? O outro comentário é, eu não sei se a melhor estratégia, hoje em dia, seria preparar o mercado pra qualquer coisa principalmente vindo de uma Apple. O, a ideia pra mim seria assim, olha, tá aqui um negócio super incrível, super maravilhoso que vocês não estão preparados pra receber isso aqui. Eu vi isso quando, por exemplo, eles lançaram o Apple Watch, sabe? Ninguém falava direito de, de smartwatch eles vieram e falaram, olha, tá aqui um negócio fantástico, incrível, pequeno, com funciona, com um monte de aplicativo, com um monte de coisa. Vocês não estão prontos pra isso aqui. Desenvolve, desenvolve aí a cultura pra isso. Eu não sei se preparar mercado hoje em dia pra fazer um lançamento faz sentido, principalmente na área dessas empresas de tecnologia que pronto, eles vão continuar preparando o mercado pra sempre agora, porque tá bem difícil de você fugir do padrão. Saca Nossa, é, tipo que a, é tipo a quando, quando, quem foi? A Oppo que fez aquela câmera que vira, né? Vira do avesso. Ela chegou e falou: cara, vocês não estão preparados pra ter uma qualidade de selfie igual a uma qualidade de câmera traseira. Eles chegaram metendo o pé na porta, falando, ó, oh, é todo mundo gravar selfie no mundo inteiro, então vamos distribuir pra vocês esse tipo de qualidade. Aí eu não sei se seria a melhor estratégia.
2: O que eu vejo é. Pessoal, ah, desculpa. É. Apple normalmente faz, o é que as outras empresas normalmente também fazem, é eles estão em contato com a academia, né? Por exemplo, Gorilla Glass, lá atrás, é, tipo, já existe, existiu o projeto há muito tempo, tipo de Jobs foi dentro da universidade, se eu não me engano, lá onde estava tá o Xerox, é, Xerox Lab, e, se eu não me engano, naquele, naquele núcleo ali, e ele já foi preparando o produto mas não necessariamente o mercado só que o mercado também já estava olhando para academia, né? então eu vejo mais nesse sentido não é não sei se preparando no mercado no modo que o, o, o Breno tinha comentado que o Rafael também tinha comentado mas já tá, de certa forma já está tudo preparado nas costas, né? Tipo dentro da, da empresa já está tudo preparado para tipo, vir qualquer tecnologia com tudo eu acho que precisa da adaptação do mercado como o Breno, como o Breno comentou porque a tecnologia, ela precisa ter um custo acessível para todo mundo, né? Então ela precisa se baratear, isso acontece com o tempo, e ela tem que evoluir para não chegar a um produto bosta. Mas se você for ver, o primeiro iPhone, por exemplo, era e você comparar o primeiro iPhone com o iPhone de hoje, o primeiro iPhone era uma bosta, mas na época era revolucionário, entende? Era muito revolucionário.
3: Eu ia dizer um negócio que o João, o João Paulo falou que a tecnologia tem que ser acessível, né? mas aí é só cobrar 1.200 dólares no celular que tá tudo certo,
0: é acessível é. pra caramba Você bota, bota
3: jeito, uma né? câmera a mais, é. 200 dólares e vambora, porque não, tá maluco posso fazer é um PSG? Maluco. Pode, o um último por favor, pra gente ir pra próxima notícia Senão a gente vai gravar Sim. um episódio inteiro de notícias não, é. fica
1: tranquilo uh, aquele módulo da câmera é o RGB mesmo só confirmando, aquela última câmera é RGB e tirando isso, o Breno tava falando com relação a ser iPhone ser um bom aparelho pra quem tá produzindo conteúdo, isso daí é por pressão de mercado, velho você vai ver a qualidade, da, isso daí eu até já Conversei com o Breno lá no próprio Instagram a qualidade dos stories dele versus a qualidade dos stories de qualquer um de nós aqui, cara. É, é, é pura licença isso de software. Tipo, os caras processam melhor a imagem do, do iPhone falam que tem a ver com o hardware ser padronizado. Aqui, mano, nem vem. É tudo, a gente tá falando tudo de stream, a gente tá falando de vídeo, cara. É, a gente trabalha com essas coisas no dia a dia, você não vem jogar pra mim que é mais fácil porque o hardware dos caras é um só. Ah, Pelo amor de Deus, velho. E aí tem é. isso, mano. Deve ter alguma licença meio obscura ali no
3: meio que força produtor de conteúdo até iPhone pra poder usar o Instagram. Só pra, só pra fechar esse comentário, o Coxoco falou, depende do usuário. Eu não uso celular pra jogar, por exemplo. Pra mim é mais atrativo ter uma boa câmera. É, realmente Pra quem não usa o celular pra jogar ou não tem, provavelmente, que nem nós quatro aqui, que eu uso o celular basicamente pra produtividade, a câmera boa faz sentido. Eu só não sei se você precisaria ter três. Talvez uma única câmera muito boa resolvesse o seu problema. Mas isso que o João Vitor comentou, só pra fechar, eu assisti uma vez, um... eu não sei se foi uma live ou se foi um, um, uma palestra específica, alguma coisa assim, de um cara do Instagram falando que eles fazem isso, tipo, na cara larga mesmo. Eles têm um contrato com a Apple de que os arquivos que vêm do iPhone têm melhores qualidades do que os outros celulares. Até ele, ele menciona que isso é uma das coisas que, fez, que fizeram eles proibirem você de conseguir enviar imagens do computador para o Instagram, porque o Instagram você só consegue ou mandar pelo celular ou fazer a emulação no navegador de um celular e enviar você não consegue acessar o Instagram desktop e enviar uma imagem direta, porque eles não queriam ter esse tipo de concorrência do pessoal que tem as câmeras profissionais para tirar fotos fantásticas, fazendo isso aí o que eu descobri que muita gente usa é, muita gente tira a foto na câmera profissional e importa a foto da câmera profissional para o iPhone para fazer o upload do iPhone para ter a qualidade decente, o pessoal não faz nem pelo navegador, eles usam o iPhone só como um gateway digamos assim, entre a foto da câmera profissional <risos> e a página do Instagram da pessoa é um negócio que eu acho ridículo pra caramba mas pronto, o Instagram se vende é, o Instagram se vende como uma tecnologia de celular ele não se vende como um repositório de imagens como era, por exemplo, o Flickr antigamente. Então aí vai de cada mercado, e de, querendo ou não, cada companhia faz o que bem entender, né? Se o cara quer dar, dar benefícios para um tipo de usuário, quem sou eu para falar que o cara não tem que fazer isso? E assim, é mais fácil de prender ao
2: celular do que prender ao PC, né? Sim.
3: É, o Instagram faz isso exatamente por isso, porque ele quer que você fique rolando lá a aba do Instagram por resto da vida. Exatamente. É Bora lá para a segunda notícia, então?
2: Bora. Então,
3: segunda notícia,
1: é... essa daqui é de ontem mesmo. Uh, um malware do Node.js roubava e publicava dados dos usuários no GitHub. Para quem não sabe, Node.js é uma plataforma de desenvolvimento que usa JavaScript. Uh, o que, que acontece, né? Os pacotes de Node eles eram infestados, na verdade eles foram desenvolvidos com malware por trás, né? E eles estavam registrados no, no distribuidor de pacotes, que é chamado de NPM. Qual que foi a tática do cara que desenvolveu esses pacotes para poder invadir o computador da galera? Ele usava uma técnica chamada de Type squaring que basicamente consistia em apro se aproveitar de erros humanos de digitação para poder alcançar as vítimas. O que, que o cara fez? Ele desenvolveu quatro ou cinco pacotes e ele nomeou o pacote com algo parecido com algo que já existia. Como, por exemplo, tem um, tem um pacote de desenvolvimento para JavaScript que ajuda uma parte de lidar com alguns objetos lá e se chama Electron. O cara criou um pacote chamado Electron. Então ele troca duas letras do nome do pacote. Se você digitar errado e tentar instalar em algum software seu, na hora ele começa a rodar um script que fica coletando o IP da tua máquina, o nome do teu usuário, é a sua geolocalização e fica publicando no GitHub do cara, velho. Eu não sei qual foi o <risos> objetivo disso. O cara vai ser de hora em hora.
3: Ele tá isso. Coletando o cara não usa isso. pra nada, né? Ele só. Ele só, tipo, fez pra postar no GitHub dele. Exato.
1: Então, tipo assim, isso daqui, é, o pessoal até comenta na no notícia, né? Que é para, Eu não sei se o cara fez de propósito mas meio que demonstra o quão frágil, o quão disponível a cometer erro que a gente tá, né? Porque não tem uma, uma ferramenta que vai detectar, né? Se você tá tentando fazer download do pacote certo ou do errado, isso acho que em lugar nenhum. Você digitou, só vai. Se existir, ele baixa. E você pode acabar baixando um malware para tua máquina, que nesse caso o cara coletava o um negócio e publicava online. Só que ele podia pegar outras informações, ele podia usar outros dados seus. Afinal de contas, ele tá no teu, no teu computador, ele pode estar tá rodando alguma coisa com permissão de mim ali, ele vai pegar o que ele
0: quiser. O, o Ghost 3 mandou um, um, uma mensagem esse lá, aí, gente, no
3: chat. Ilustra aquele meme do NPM install. É esse mesmo. Exatamente. Exatamente. Eu, eu, eu ia comentar que é, quando eu comecei nessa área de desenvolvimento, eu tinha um puta medo disso, porque o que você digita lá no terminal, você dá um enter e acabou, né? Isso já vai. era, tá ligado? E só vai? Eu gostava pra caramba, foi acho que a primeira vez que eu instalei o, o, o Linux, no caso, o Ubuntu, quando eles criaram a lojinha deles lá. Que aí você sabe que na loja deles vai ter os componentes que você quer efetivamente baixar, ao invés de você ficar com um clique qualquer. Aí, não sei, cara, eu acho que é realmente esse problema de você digitar algum comando errado e lascar o planeta inteiro, já lascou muitas empresas, né? Teve gente que já deletou banco de dados, teve gente que já fez pandemônio, né? Um conhecido meu acabou sem querer Digitando a planilha Excluindo a planilha de Excel do fechamento da empresa dos últimos yeah. três meses Excluiu a planilha toda Aí ela teve que ir lá na TI Pra ver como é que os caras conseguiam resgatar o arquivo Pra recuperar Isso você imagina, época de fechamento de empresa Você exclui o fechamento? Você exclui os dados do fechamento? Isso querendo ou não pode acontecer Esse caso é bem simples O cara dá, dá um comando errado Com uma, uma letra trocada Alguma coisa trocada e você se lasca, né? Isso acontece isso já muito. Eu já, vi isso, eu já vi isso acontecer, acho que em videogame, se eu não me engano, que o pessoal trocava alguma coisa no nome do, do personagem, colocava o um nome do personagem em alguma coisa e dava um bug no, no jogo, sabe? Isso realmente pode acontecer, e é um problema grave.
2: Meu, só um comentário que isso aconteceu uhum. comigo uma vez na empresa. Você fez o quê, João? Você deu um RM no, 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 no arquivo? Eu dei um, um comando que eu deveria ter colocado "-z", pra editar, mas eu coloquei menos D.
0: Ah,
2: ah, aqui já nunca é... mandou um git clean menos F no lugar do menos M, né? do menos N. Nossa, um, um dry run, fala, não, deleta a force aí, dá um force. <risos> um, um era, o cron, era um cron tab menos E, aí eu dei um cron tab menos D. Puta, você apagou, apagou. todos os jobs. <risos> todos os jobs, simplesmente <risos> todos. E tinha, e tinha <risos> muitas, viu? <risos> Nossa, mano.
0: O João mandou a notícia dele. Cara, é, isso é realmente uma bosta, né? Esse, esse ataque. Isso desperta aí a nossa curiosidade, o nosso interesse e até um pouco de discussão sobre segurança. Mas não do ponto de vista de segurança para o consumidor final. Segurança até para nós, é, tá desenvolvedores. Né? Porque imagina... Eu, eu pensei o, o seguinte cenário agora. É, você vai lá e digita um npm install é, bold.js. Certo? quero instalar o pacote do Node.js, mas eu instalo o, o Bold.js nem perceba porque o, o NPM vai começar a metralhar lá de log. Mas pode ser um clone do Node.js que tem o quê? Tem tudo que o Node.js faz, mas tem um malware ali que pode enviesar o código que eu estou desenvolvendo. E a gente abre a discussão para a seguinte coisa. Imagina que eu vou desenvolver uma solução com, com o node barra Bold.js e lá tem um malware. Como é que fica isso? Imagina a gente, a gente criar um produto ou criar uma aplicação que já está enviesada. E aí eu faço a pergunta para vocês. Como vocês acham que a gente pode é, trabalhar essa questão do ataque que o João comentou que eu esqueci o nome
3: Mas você tava comentando disso, cara eu não, eu não sei se foi esse o caso Mas foi parecido Eu vi semana passada uma notícia de um cara Que hackeou uma cafeteira ah, e eu, é. eu, eu acho que ele fez mais ou menos O mesmo esquema, só que era assim Tinha uma falha no dispositivo Não era na conexão com a internet Ele era um... Calma aí Vamos contextualizar Era uma cafeteira conectada na internet Que você conseguia mandar o comando pra ela ligar Desligar, produzir o expresso O expresso duplo, whatever pelo, pelo aplicativo do celular uhum. E normalmente quando você fala Desses dispositivos conectados na internet O medo do pessoal é a conexão com a internet É o cara acessar a rede e conseguir acessar o dispositivo E mandar um comando pelo dispositivo Mas o que esse cara fez foi Ele, ele descobriu que o software Que fazia a atualização Da, da cafeteira do firmware da cafeteira, é, você conseguia mandar pacote específico para a cafeteira utilizando esse software então você conseguiu ao invés de utilizar o firmware da empresa, utilizar o seu próprio firmware, então o cara conseguiu alterar e dar o upload do firmware lá pra cafeteria, é meio que isso, você pode fazer um pacote bold gs que ele só vai entrar em operação ele é o Node.js por fora, você vai usar os mesmos comandos, vai usar ele todo direitinho mas quando ele tiver em aplicação num tipo de dispositivo, ele começa a rodar e começa a mandar algum tipo de informação ou algum problema, né? E o que ele fez foi isso Aí ele conseguia fazer com que quando a pessoa mandasse um comando pra fazer, por exemplo, um expresso Duplo, a cafeteira dava louca, ela começava a jogar água por conta própria, começava a soltar café em horário diferente. Aí você colocava a xícara, ela não colocava, a hora que você tirava a xícara, ele jogava o café. Tipo, ele dava louca quando você executava um comando. E o muito louco disso é que você não precisava executar o comando pela internet. Você podia ir lá na própria máquina, tipo, clicar para apertar um expresso e a máquina dava um louco. Porque tava no firmware da máquina, tava dentro do dispositivo. E ele comenta na notícia que muitos problemas de dispositivos conectados na internet é que as empresas ficam tão preocupadas com o bloqueio da internet. Que às vezes esquece de se bloquear o software que tá rodando no dispositivo. Né? E eu imagino que é a mesma coisa: você instala lá o Bold.js, achando que você está instalando o pacote correto, não tá, você tá desenvolvendo tudo lá bonitinho com aquele pacote. Só que aí você bota esse algoritmo em produção, ou bota o pacote que você fez em produção e o cara começa a roubar essa informação. E é um problema. Eu acho legal que esse caso, aparentemente, não causou danos nenhum para ninguém. Mas mostra um tipo de vulnerabilidade que a gente pode ter, até com o pessoal que desenvolve, né?
0: Exatamente. E é uma carreira promissora aí, pessoal. para quem ainda tá pensando, se vocês ainda estão titubeando, ah, o que que eu faço? Essa área de segurança, principalmente levando em consideração a internet das coisas, que é uma transformação digital que já tem um processo aí de anos que está avançando e está cada, cada vez conectando mais coisas à internet, é uma área bem promissora, uma área interessante. Então fica a dica aí para vocês que estão na dúvida e se gostarem de TI, segurança na internet das coisas contra malware e esses tipos de ataque é uma coisa interessante. Vamos então avançar para a próxima notícia? João Paulo, qual a notícia que você traz para a gente hoje, cara? Bom, eu trouxe uma que diz, drone que entrega
2: compras, reconhecimento facial e sensor de aglomeração. Tecnologias ganham destaque durante a pandemia. É, é um ponto interessante, né? Que essa pandemia adiantou Muito das tecnologias Que todo mundo já falava né? Entrega por drone é, Entrega por drone Que voa, drone que anda Drone que, sei lá, daqui a pouco Tá nadando também e drone, entregando de as coisas. drone de drone, exato drone que, <risos> drone que ia fazer manutenção do drone Que vai fazer manutenção do drone Aí Bom, a pandemia adiantou muita coisa, né? E novas tecnologias tiveram que surgir também, como essa de detecção de aglomeração, que essa startup, ela desenvolveu um software para avisar aos shoppings, aos restaurantes e aos estabelecimentos se o ambiente que ele está, que os clientes deles estão, estão aglomerando ou não. Então, é uma possibilidade aí de você conseguir identificar se, se, se vai dar bosta ou não, no final das contas, né? porque a pandemia de fato não acabou e o pessoal não está respeitando tanto. É, são essas notícias aí.
3: Você comentou de uma coisa, eu lembrei agora, eu assisti um episódio do Xadrez Verbal Sobre o especial coronavírus que eles fazem falando do mundo inteiro. Eu não sei se foi na Tailândia ou em Singapura. Foi um dos dois, não me lembro. Que eles fizeram um robozinho andar pela cidade falando pro pessoal ir pra casa, pra não ficar na rua, né? E acho que o robozinho tava espalhando. É... Não Algum é o Rogel, gel. mas espalhando, tipo, alguma coisa no ar pra, tipo, higienizar o ambiente, né? Aí o cara comenta, o, o Atle, ele fala: a não ser que o robô vai lá e pegue a pessoa e leve a pessoa pra casa. Gritar não vai adiantar muito, porque o pessoal não, não, ah. não escuta nem o segurança ou o policial que tá lá faz, cumprindo a lei, que sal o robô. E aí ele comenta também que eu achei engraçado, ele falou, a não ser que o robô esteja es jogando o spray do produto químico na cara das pessoas, também não vai adiantar muito, porque você espalha no ar e daí, o vírus também tá no ar, não é um negócio que se neutraliza no ar diretamente. Então ele também comenta disso, e aí é, é legal a gente ver essas tecnologias surgindo pra, pra um caso específico de pandemia, né, mas que querendo ou não, você fazer uma detecção por exemplo, de aglomeração pode ser uma tecnologia que você pode utilizar depois por exemplo, num show, pra saber quantas pessoas atenderam o show, ou num protesto pra saber quantas pessoas atenderam o processo, protesto e conseguir ter um cálculo ali né, é... Ou, por exemplo, você pode usar essa mesma tecnologia para saber quando aconteceu lá o desastre em Beirute, por exemplo, aonde que as pessoas foram, aonde que eu vou atender, que é a direção que as pessoas estão indo, porque é o lugar que elas estão se aglomerando, sabe? Você consegue dar um shift na tecnologia e utilizar para outra aplicação, né? Acaba não sendo, não sendo só para a pandemia em si, né o que é bem bacana.
0: Qual é a, a, o throughput, né a, o, o balanço entre você ter uma tecnologia... Que a gente está usando aí, vai teoricamente, por uma coisa positiva na pandemia, que é tentar detectar aglomerações para tentar lidar disso da melhor maneira possível. E essa tecnologia de aglomeração tende a ser utilizada para controle populacional de qualquer motivo ou qualquer razão no futuro. né? Então, como vocês veem o balanço entre pandemia, tá? Estamos usando para pandemia para garantir a sua segurança, tá? Mas uma hora a pandemia vai acabar. Essa tecnologia foi criada exclusivamente só para a pandemia? Acho que não vale a pena. Se ela já não estava criada antes, ela com certeza vai ser mais utilizada depois. E para que, que será que ela pode ser utilizada depois? Como vocês veem essa essa troca, esse balanço, né? Não só no escopo dos drones para a gente detectar aglomeração. Qualquer tecnologia que vocês possam ter visto aí durante esse período da pandemia que foi lançada agora, o que foi de foi, alavancou é, com a pandemia. Então,
2: é, a pandemia foi criada aí, desculpa, a tecnologia foi criada para a pandemia, né, para de fato tentar solucionar essas coisas, mas eu acho que não foi, não vai ser usada só para pandemia, sem dúvida alguma, a tecnologia que surgiu, ela vai ficar ela vai ficar, porque é um meio de ter mais controle, de certa forma, você conseguir extrair mais informações sobre a sociedade, o que faz sentido. É, é um, um ponto da assim a privacidade, a gente tem que discutir, tem que estar em pauta, mas, ao mesmo tempo, isso pode ser positivo, né? É, a gente tem que olhar com também com os olhos, com, com os bons olhos, né? As tecnologias que estão, que estão surgindo aí com a, com a pandemia. Mas,
3: eu acho que o João Vitor queria uma tecnologia pra gritar com o vizinho dele que tá furando a parede ele queria um é.
2: dronezinho pra o um dronezinho sobe o andar aqui assim na janela e dar um grito
3: para de furar o um negócio que eu tô gravando uma live caramba
2: eu realmente gostaria de fazer isso mas ainda não tem essa, tecno essa tecnologia aí, mas aí. <risos> ainda não dá mas é isso eu acho que ela vem pra ajudar e ao mesmo tempo atrapalhar mas a gente tem que é uma, é uma faca de dois ruins, né é vai existir o lado positivo e o lado negativo com as tecnologias, sempre. sempre. Sempre vai ter uma valor.
3: Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que discutir bem grandes no uso de tecnologia como um todo. Que a primeira é a lei de proteção dos dados, que é muito importante. E a segunda é a lei de acesso aos dados. Que também muito pouca gente fala, né? A gente tem aí a... a como é que chama lá? a lei de acesso à informação que permite a jornalista ou a qualquer pessoa perguntar alguma coisa para o governo, só que muitas vezes a gente vê que isso não é aprovado diretamente, o governo tem lá as informações dele, ele não passa para você, e a gente já viu, eu já vi diversos casos em que o jornalista solicita alguma coisa por lei de acesso à informação, e o cara vai demorar quatro meses, seis meses, um ano para responder a cada informação que tipo, um ano depois, tanto faz como tanto fez, a gente vê muito essa lei disso de acesso aos dados para coisas financeiras, né? para transações financeiras do governo, pra, até para saber um balanço de contas que o governo tem mas ninguém disse, por exemplo, você sei lá, pedir uma lei de acesso à informação para saber o que, que o governo tá, tem de informação para lançar uma política pública, por exemplo ou o cadastro único que as pessoas têm e você não tem, sabe e é uma informação que é pública e que é muito complicado você deixar isso numa mão na mão de um governo que a cada quatro anos troca ou a cada quatro anos se mantém que se você cria um governo ditatorial e você não tem acesso à informação que o governo tem, você se lascou. E você, como cidadão, deveria ter acesso a essa informação. Então eu acho que a gente também está precisando começar a discutir a, a seguinte questão beleza, eu tenho a proteção dos meus dados, meus dados não podem ser pessoais, eles têm que ser meus, eles têm que ser protegidos e tudo mais. Tá bom, mas para quem eu forneço os dados, eu também quero saber quais são esses dados que estão lá na base deles. Para nível de empresa, eu entendo que, pronto, empresa é privada, ela vai ter o um negócio dela que é um problema ali, a questão de, de diferenciação de mercado, de concorrência, você não quer disponibilizar a sua base de informação para outros clientes. Mas para a questão do que o governo usa, eu acho nada mais justo de, pô, eu tô aqui em São Bernardo, eu queria saber o que, que o governo de São Bernardo tem de informação da população como um todo para saber que tipo de atitude ele vai tomar. Porque se eu não tenho esse tipo de informação, gera uma dificuldade e que o, o governo pode ter algum projeto obscuro, digamos assim, ou algum projeto que eu não concorde. Mas se eu não tenho acesso à informação que o governo tem, como é que eu vou me proteger contra isso? Eu não vou, não tenho como saber, entendeu? Isso é um problema muito grande que eu vejo hoje, que eu não vejo esse tipo de discussão. Que é o governo utilizando rede social, o governo utilizando canais oficiais, digamos assim, para extrair informações da população sem dizer que informação é essa, sem dizer para onde vai essa informação, sem dizer que tipo de, de informação é. Porque há muito tempo atrás, quando a gente não tinha internet, a informação que o governo extraía era do IBGE, que é pública. Qualquer um tem acesso, qualquer um tem aquela informação. Mas hoje eu não sei, por exemplo, o que, que a Secretaria de Comunicação do governo utiliza utilizando um dado como Facebook, ou como Instagram, ou como Twitter, o que, que eles conseguem ver lá no painel do Twitter, do Instagram e do Facebook que não é público, que eu não sei que tipo de informação tem lá, eu não sei como que o painel deles funciona, diferente do que era o dado do IBGE, que era o dado que o governo utilizava para se pautar, então assim, como é que eu como usuário, como é, cidadão, tenho acesso a esse tipo de informação também? Porque a gente vê, por exemplo, hoje tem, sei lá, o Imp divulga um relatório falando que tem 400% a mais de queimada no mundo, só que o Imp é uma instituição, entre aspas, pública, que divulga esse dado publicamente. O cara que é da Secom, que tá usando o Facebook, eu não sei o que, que ele tá usando do Facebook como informação. E eu deveria ter esse tipo de informação, porque é um dado que o cara usa pra, entre aspas, querendo ou não, manipular os usuários na plataforma, sabe? Então, assim, por exemplo, você tem uma eleição, hoje uma eleição feita na internet, você não tem, por exemplo, pesquisa de opinião feita por plataforma independente que você sabe que o, que o governo está usando aquela pesquisa de opinião. Antigamente o IBGE fazia pesquisa de opinião e divulgava os dados específicos. Hoje a Secretaria da Comunicação pode entrar lá na plataforma dela do Facebook e falar tá bom, deixa eu ver aqui aonde que as pessoas são mais favoráveis ou não ao Bolsonaro ou favoráveis ou não ao candidato que vai concorrer contra o Bolsonaro. E ele consegue ter essa informação direta do Facebook, porque o Facebook, como empresa, divulga isso para qualquer usuário da plataforma. Só que eu, como cidadão, não tenho acesso a essa informação que o Facebook usa. E aí, como é que fica? Aí você cria um desbalanço em quem que entende mais as redes sociais, quem que entende mais esse tipo de informação externa, que não vai estar tá, definitivamente, não vai estar tá disponível para o usuário final. Não vai estar tá disponível para o usuário final, não. Para o cidadão comum, ele não vai ter acesso a essa informação. Então você não faz nem ideia de que tipo de informação o governo está utilizando sobre você, entendeu? Essa é a minha grande preocupação. Tem o lado da proteção, que a gente já evoluiu nesse tipo de diálogo, graças a Deus surgiu a lei de proteção aos dados, mas e a, a lei de acesso à informação também, acesso à informação pública, que não é feita, ou quando é feita é muito lenta esse tipo de entrega de informação. E aí você vai pedir uma lei de acesso à informação para saber o que, é que o candidato A ou B usou para vencer a eleição e você vai descobrir isso um ano depois que o cara já tá eleito. Obrigado, né? Já foi o evento. A gente precisa disso aí. A comentou, por isso a importância da lei, da lei geral de proteção aos dados. Então, eu acho que a lei geral de proteção das, 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 aos dados é um passo muito bom. Eu não li a lei para saber exatamente do que ela trata, mas até onde eu entendo, até onde eu já vi, ela tá trata da proteção da sua informação e não ao acesso à informação pública que pra mim é o maior problema
0: é porque, veja, uma, uma discussão que a gente pode tirar disso João, João já deixa você fazer o um comentário eu só vou fazer o um gancho aqui entre o que o Raul falou e o que a Lessa Sati comentou ali no chat também é uma questão muito política a ter acesso à informação, realmente e essa é uma, uma preocupação uma coisa é você proteger os seus dados, outra coisa é o que o governo consegue por exemplo processando os seus dados certo o resultado do processamento que é uma das coisas que mais me preocupam e para isso eu dou até uma sugestão para vocês quem ainda não assistiu fica a dica no Netflix o filme documentário, é o dilema das redes sociais. Lá, diversos profissionais que criaram diversos mecanismos que a gente está acostumado a usar, falam justamente do impacto, não da informação que eles captam para você, mas o impacto da informação que eles processam da sua interação com a plataforma. Vou dar só um exemplo aqui rápido para passar a palavra para o João Xandão. Olha só, por exemplo, através da, da, dos elementos de cores, que tem no seu feed do Facebook ou do Instagram, por exemplo, eles conseguem avaliar qual é o seu estado de humor. Se você tá mais alegre, se você tá mais triste. Então, por exemplo, eles conseguiriam saber se, num determinado momento de um cenário político, vamos supor, eleições 2022? 2022, né? Não me deixei errar, que eu não lembro as agora.
3: a para presidente é, a para prefeita Isso. é esse ano, né?
0: Vamos supor, se para as eleições de 2022 você estiver insatisfeito parece que vai ter uma tendência de muitos elementos azuis no seu feed. Fora essa, essa informação de cor, essa palheta de cor que pode estar tá no, no seu feed de, de, de informação, no seu feed das suas redes sociais, eles consomem outros conteúdos para conseguir fechar, amarrar e dizer, não, realmente, as pessoas estão insatisfeitas, ou não, as pessoas estão empolgadas, ou não, as pessoas estão indiferentes. Então, utilizando diversos tipos de informações de interação com as plataformas e veja como é que se protege a interação que você tem com a plataforma isso é um dado seu ou isso é um dado da plataforma de rede social que você está usando a gente chega em discussões cada vez mais complexas mas de toda forma nessa site eu concordo com você, é uma questão muito política ter acesso a, a informação, mesmo porque é uma frase banjada já é, dados é o novo petróleo né? então, então realmente acaba ficando complexo a discussão João, Xandão você queria fazer um comentário? Vamos lá?
1: Sim, é, tem, tem mais algum comentário aí no chat, Rafa?
3: Tem, era isso que eu ia falar. A comentou assim, quando o acesso à informação que vocês falaram, existe até uma discussão de colocar como direito fundamental na Constituição. E aí esse direito englobaria também o direito de acesso à internet. Então o governo teria que dar aplicação imediata a esse direito à informação. Mas não é de interesse do governo, acredito. Eu acho que tem duas coisas. A lei, ela diz que você tem direito à proteção à sua informação e você tem direito ao acesso à internet, como uma, uma das... É, vai estar lá na Constituição no mesmo nível de acesso moradia, saneamento básico, educação e coisa e tal. Internet entraria ali. Mas daí a você ter acesso à informação que o governo utiliza, eu acho que não é na mesma lei, nem é na Constituição que vai estar. Porque é, meio que não é uma... uma uma questão fundamental sua como indivíduo, sabe? A, a lei, ela tenta trazer a, as condições básicas pra você... A Constituição, né? Ela tenta trazer as condições básicas pra você como indivíduo. Uh, aí já não estaria na... Eu acho que já não estaria na Constituição. Mas talvez uma lei de acesso à informação, uma lei de proteção de dados, ou uma lei de fake news, ou whatever que o pessoal quer trazer, talvez surja. Vai João Vitor.
1: Vamos lá. Primeiro de tudo, beijo, amor.
0: Ah... <risos> Olha só. Primeiro de tudo, beijo, amor. Descobrimos quem é a ah, Lessa Sati. Entendi. Segundo. Ela está falando é. com propriedade, então. Prazer propriedade. aí. E, e conhecê-la é via não. chat. É, e conhecê-la via chat. Vai, Momose. Ah. Ai, <risos> muito fofinho. Tivemos esse momento love-love da, da, do programa, não é?
1: É isso. Então, eu queria é, aproveitar a presença da Lessa Sati aqui. E, e colocar um, um sentimento meu, né? É que nem o pessoal tava falando, né? A gente conhece a lei geral de proteção de dados pelo nome, a gente vê notícias e tal, só que assim, ninguém teve, vai, o saco. De ler a notícia na íntegra A notícia, a lei na íntegra Ninguém tem saco de ler qualquer lei, né Pelo amor ah, de Deus cara, Não, mas você já, deu, você já abriu a LGPD?
3: Dá não. medo, velho ah, você, cara, eu não, você tem ideia? Eu não consigo nem ler A lei de trânsito, tá ligado? Eu não consigo nem ler o que é, tá lá e eu uso não, esse negócio todo é um dia saco.
1: Isso é mais de boa A LGPD que tem lá Artigo que foi reprovado na reunião não sei lá, pá, Aí tá arriscado Aí tem outro que tá em cinza. O negócio é uma bagunça, meu. Tiroteio pra tudo que é lado.
3: Muito, muito zoado. Mas Isso o que eu queria... Meu desespero quando eu li, a, li parte da lei trabalhista. Esta cláusula mudou em 1960. Essa aqui mudou então, no plano. Teu... Essa aqui tá em discussão. Cacete, mano! Cadê o documento? Coloca os negócios é. que estão em vigor, né? Mas aí
1: vai pra parte que... Eu sei que ela trabalha também com, com parte de, de marketing. De, enfim... De deixar o, o direito mais acessível pras pessoas e tal. E assim, como eu trabalho na parte de desenvolvimento, muito da lei geral de proteção de dados vai ter que ser integrado no que eu faço. Em algum momento vai. Então, na, na forma como eu faço a criptografia das informações, em como eu disponibilizo, como eu salvo isso. Então eu queria pegar da visão dela o que, que ela acha que poderia ser feito, seja pelos advogados ou a quem caiba isso. Uh, pra facilitar a, o acesso De pessoas que nem eu ou que nem o João Paulo que Trabalha com ciência de dados Pra gente saber o que, que a gente precisa fazer Ou não, a gente precisa ler a lei na íntegra Então, lê Sasate Se você tiver alguma observação, deixa aí nos comentários
3: Se tiver algum material didático Para leigos na, em, em leis e direito Seria bom Eu ia fazer uma, <risos> uma pergunta besta aqui pra vocês Que eu me lembrei agora Vocês tiveram, tiveram alguma aula de direito na graduação de vocês?
0: Direito não, não. Só não, nada. filosofia e sociologia vocês
3: não. não tiveram aula de, de direito pra de vocês? É. Moral, não. ética? Não. É... Etica, sim. Ah, a ética sim, ética é deve. Deve. É, não, é vocês tiveram ética o genérico. É, é. Ética é tipo, não é, atingir é a, a, a pessoa porque isso é ruim. Exato, vivam com os amiguinhos não, não porque não o mundo não, não é tão ruim. Não é tão ruim o é, eu, assim. eu perguntei isso, porque na engenharia A gente tem, além da, das disciplinas sociais Normais, que todo semestre Quase todo semestre, não me engano, tem uma tem Filosofia, sociologia, sociologia industrial E coisa e tal A gente tem uma disciplina de direito aplicado à engenharia Que ele passa por, pelo básico De... de... Formação do Estado, digamos assim, né? Ó, os três poderes: quem que é que, que órgão que faz o que, que lei que gere o que, bem genérico. Só que depois ele entra no que, que o engenheiro faz, né? Como é uma profissão regulamentada, é bom que você, como engenheiro, se forme sabendo que tem leis específicas que são aplicáveis para você, ainda mais aquelas, aquelas, aquelas regras que são feitas pelo CREA, né? Que você tem que seguir. Então tem o. o o conselho de ética, tem as descrições do que você tem que fazer como engenheiro, mas eu, eu comentei isso porque eu acho que é uma disciplina que teria que estar tá incorporada na área de vocês, né, essa questão até discutir a LGPD na área de vocês, né, na graduação de vocês, eu talvez não, vocês não tivessem essa disciplina porque, pronto, a lei é nova, a regra é nova, esse debate ainda é muito novo, Deve ter pouca gente é, capacitada o suficiente para discutir isso com vocês na graduação, né? E talvez por isso vocês não tenham, mas era bom vocês começarem a ter esse tipo de debate na
2: graduação, né? O comentário é que os professores já alertavam, né? Isso eu não posso negar. Os professores alertavam, tipo, ó, vai sair essa lei, já comecem a ler, se uhum. comecem a se inteirar para você não ficar perdido quando de fato entrar em vigor. Então eles já, eles já vinham avisando a gente, assim, isso eu posso confirmar. Mas a gente não teve uma aula específica, um conteúdo específico para aquilo, porque ali, de fato, a gente tá em vigor ainda. Então,
3: Eu acho que o grande problema aí é que você não tem ninguém, uh, ou não tem ninguém, ou tem muito pouca gente, que vê a aplicação dessa lei, ou vê essa discussão, e também entende como a tecnologia é desenvolvida, como ela é feita, e como o mercado opera, né? A engenharia, como já é algo bem tradicional... É mesmo as pessoas que são vai, advogados ou que tem algum conhecimento de direito que vão dar esse tipo de aula, é, eles veem casos da engenharia durante a graduação, né? então o cara consegue deixar isso muito claro, eu acho que a, na graduação de quem faz direito ou quem trabalha nessa área, você não vai ter uma discussão sobre a tecnologia é, é, como é que diz? desenvolvido o suficiente para o cara ter uma boa visão disso durante a graduação, e aí ele não vai conseguir aplicar isso também na vida profissional a não ser que ele vá para essa área que nem eu imagino que seja o caso da namorada do João Vitor, né? Que tá ne ne nesse meio termo de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí você começa a criar as pessoas com esse tipo de visão, né? É, eu digo isso porque o debate que eu vi do congresso americano lá que envolveu o, o, o Mark Zuckerberg era um negócio assim... Tinha gente que sabia do que tava falando e tinha gente que não entendia nem como o Facebook faz dinheiro, sabe? Então, assim, é, é, é bem é, variada, digamos assim, o tipo de discussão. Tinha, tinha gente que ia já com as duas os dois pés no peito. Não, porque o Facebook funciona assim, ele diz que funciona dessa forma, ele trabalha desse jeito, então você tem que proteger isso aqui, isso aqui, isso aqui. E tem gente que, tipo, tá, eu uso o Facebook gratuito e até hoje eu não sei como vocês ganham dinheiro. Né?
1: É, essa é aquela frase feita, né, Rafa? Se você tá usando de graça, é porque o produto é você.
3: É,
0: então. é Bem, pessoal, vamos então prosseguir com a nossa última notícia de hoje, antes da gente avançar pro tópico principal de discussão, Rafa, manda aí, qual é a notícia que você traz para gente hoje?
3: A notícia que eu trouxe aqui é bem legal, ela, ela, tá com, ela é do G1, tecnologia, está escrita assim. Twitter anuncia mudanças na função de recorte de imagens após queixas de racismo. Rede social diz que usará menos seu algoritmo de recorte automático e dará mais controle para usuários decidirem o destaque de fotos. Perfis apontaram que o recurso teria inclinação a escolher rostos de pessoas brancas em imagens que também possuem rostos de pessoas negras. Eu queria levantar que a gente discutiu isso no episódio sobre redes sociais, se eu não me engano. A gente comentou disso, de, dessa distinção racista que a tecnologia acaba dando, em parte pelo uso dos usuários, pelo, por como os próprios usuários alimentam o algoritmo de inteligência artificial das ferramentas de rede social para recomendar rostos brancos. né? E é legal que a gente vê que você não pode simplesmente deixar o algoritmo rodar e dizer apenas uma das variáveis que ele vai levar em consideração que é a atenção do usuário, né? Eu acho até que o documentário do Dilema das Redes eles trazem isso muito lá, né? Eles não entram nesse detalhe do que você faria como desenvolvedor para não criar essa ferramenta porque o negócio deles lá é meio que assim olha, a empresa não vai mudar a empresa vai utilizar isso como ferramenta porque é o business dela e o que ela quer é gerar sua atenção esse é o resultado que ela quer criar mas é legal a gente entrar nisso de tipo, como é que a... Como é que o próprio usuário acaba alimentando a máquina para ter um tipo de comportamento. E a gente vê algumas empresas começando a deixar de automatizar certas funções porque percebem que essas funções são racistas. Ou como teve o outro caso, semana passada, semana retrasada, que o, o Google mudou a definição de mulher solteira e, e um Patrua. outro... Patroa. Patroa. Patroa e mulher solteira no Google que tava como mulher da vida, né? Como prostituta. Um dos, dos significados patroa, tava como patroa prostituta era no Google. Mulher
0: do patrão.
3: Isso, o estava tava como mulher do patrão e não como líder, não era um negócio assim. E é. mulher solteira tá como, tava como prostituta. E aí o Google fez a alteração manual lá, né? Mas querendo ou não, entre aspas, o Google só tirou essa informação do conhecimento que, da informação que a gente publica lá, né? Então é realmente é, um é
0: problema. Uma coisa que a gente discutiu muito nos nossos episódios, principalmente do podcast... Porque, lembrando, essa é a primeira vez que a gente está fazendo uma Twitch. Agora, todo sábado, nós teremos gravações dos bastidores. E, a partir das discussões que nós temos aqui, nós vamos lançar o um episódio na quarta-feira, ao meio-dia. Mas, muitos dos episódios que nós temos no, no nosso podcast, a gente fala sobre viés... E essa é uma coisa muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado. É um campo minado na área de tecnologia, principalmente quando a gente está falando de inteligência artificial. Por quê? O, o que acontece é o seguinte, foi até em um dos episódios da série A Era dos Dados, o um episódio sobre monitoramento, que eles falam que o reconhecimento facial... É, é, tem às vezes uma dificuldade, ele tem um viés ali de reconhecer apenas pessoas de cores claras. Porque a base de treinamento, a base de treinamento que eles usam para reconhecer o que é uma face, fazer a, a, o reconhecimento facial, é majoritariamente de pessoas brancas. E isso tem por trás uma discussão muito mais profunda, que é o seguinte: se o Google. Já deixou isso claro, hoje ele não faz mais nessa intensidade. Mas se o Google, por exemplo, utiliza várias fotos suas, o Instagram, o Facebook, utiliza suas fa fotos do Instagram, e, de certa forma, todos os meios digitais que a gente usa podem ter por trás um mecanismo de captura de informação, e aí a gente acaba entrando de novo ali na, na LGBT, É o, o fato de ter uma base de pessoas de cor clara que enviesa o reconhecimento facial, tem por trás que, às vezes, pessoas de cores mais escuras como eu, por exemplo, que sou moreno, não ter acesso aos meios digitais para que sejam capturados os dados, para que sejam treinados os algoritmos. Então, a gente tem uma outra discussão, é só inverter a lógica. peraí aí. Se tem uma grande base de pessoas de cor clara, é porque não tem uma grande base de pessoas de, de cores mais escuras. Se não tem uma, uma base de pessoas com cores mais escuras, é porque o meio pelo qual essas informações que são capturadas, que são os meios digitais, como redes sociais, celular e etc., essas pessoas não têm acesso. Então a gente começa a discutir uma coisa muito mais profunda, que é a desigualdade a nível global. Entende? E isso é perigoso, isso é chato, isso gera inconvenientes, por exemplo, como aqui o Rafa colocou na notícia dele. E isso é o grande viés que a gente tem que lutar para ir contra, principalmente com o avanço da inteligência artificial permeando cada vez mais novos e novos meios de interação não só com a gente, mas com os produtos que a gente consome. Então, Você queria fazer gente... um comentário, é, Rafa?
3: Mas fazendo um comentário sobre o que o Breno comentou, em, eu acho que é no podcast sobre a rede social, que a gente comentou de viés também, e eu lembro que a gente fala que uma, uma coisa boa né, que a gente percebe nesses algoritmos como é esse caso, por exemplo, é que ele escancara o racismo da ferramenta, ele escancara o racismo da sociedade e fala, olha, tá aqui, tá nítido, tá claro, a gente usou a base de dados do Twitter, e o Twitter tá dizendo que essa desgraça é racista. Agora, por quê? Aí a gente tem que começar a traçar o que o Bruno falou. E escavando do porquê que ele é racismo. É falta de acesso à internet? É falta de representatividade? É falta da ferramenta que eu fiz não ter uma base de dados o suficiente? Eu consigo nivelar essa base para ter uh, uma uniformidade do tipo de perfil? Eu lembrei agora de um caso que eu achei engraçado. Há muito tempo atrás mandaram uma pedra para o espaço. Como a gente tava se comunicando com a alienígena. Mandaram essa pedra com padrões culturais do, do planeta. E aí teve uma discussão pra decidir como que a gente ia representar o homem e a mulher nessa pedra. E a decisão que chegaram no final das contas é mandar o homem e a mulher a representação do corpo nu. O corpo sem nenhum apetrecho, sem nada. E muita gente se questionou. Falou, tá, mas por que, que você mandou um corpo nu pra alienígena? Tipo, você tá meio louco? E a resposta do consórcio que tava fazendo isso foi a seguinte. não tem como a gente decidir qual é a cultura do planeta como um todo. Porque se você, sei lá, bota uma calça jeans e uma camiseta, tá bom, mas e a parte oriental? E os índios? E, e outras etnias que não estão representadas nisso? O corpo nu, pronto, é igual para todo mundo. Tanto é que eles não representaram o corpo, por exemplo. Eles representaram só o, o, a fisionomia do corpo nu. E mesmo assim, eles tiveram um problema de, por exemplo, você coloca o homem maior do que a mulher, porque em média o homem é um pouco maior, um pouco mais forte. Como é que você faz essa representação? Mesmo com essa representação, representação simplificada, é muito difícil você dizer que somos, vou botar uma época assim, que somos todos a mesma cultura, porque efetivamente não somos, né? Somos várias culturas, somos várias etnias, somos várias representações. E você mandar uma falando, olha, todos humanos, é muito difícil. E é legal esse tipo de discussão, porque ele não entra na, na formulação da tecnologia de inteligência artificial, mas deveria, né? A gente deveria fazer essa, esse entendimento para desracializar o algoritmo, ou desenviesar o algoritmo, né? Eu acho isso muito legal, a gente comentou em alguns dos episódios, volta e meia esse debate vem à tona, e a gente cada vez mais vai, vai encontrando argumentos e situações que estão mudando. Essa do Twitter foi clara, eu nunca, não, cara, assim, você imagina que uma ferramenta vai tirar uma função automática delas pra, pra fazer um negócio? Eu acho bem legal.
2: Boa. Então, Paulo, queria comentar? Sim, eu queria fazer um comentário sobre sobre o que você estava falando do, do algoritmo de ser racista, etc., que é aquilo, né? Acho, não sei se você não falou exatamente que o algoritmo é racista, né? Mas em si, em si é a sociedade, né? E a gente Sim, não ele pode acaba falar... acaba sendo
3: por causa da sociedade, né? Exato. O, o problema é o quanto esse algoritmo rodando numa ferramenta do Twitter impacta a própria percepção da sociedade daquela tecnologia, né? Aí eu acho que tem os dois Sim. problemas. O algoritmo acaba sendo racista e por causa da sociedade, ele acaba impactando também na sociedade por efetivamente cortar negros da, das fotos, Sim. né? O que é um negócio absurdo.
2: Sim. E tipo, a gente não pode julgar a empresa como racista, né? Quando acontece isso. E ao mesmo tempo a gente não pode julgar o algoritmo como racista. Porque no final das contas é, o, é, uma, é um reflexo de como a rede em si tá, tá rodando, né? Então é só. Eu acho que esse, esse
3: tem que tomar, cuidado tomar tem um que,
2: ponto, né? Tem que tomar esse, esse cuidado. Cuidado
3: tem que ser muito claro, né? Quando a gente fala de empresa, no geral a gente fala de pessoas. Você não pode falar, aquela empresa é racista porque Exato. às vezes a tomada de decisão não é feita por ela. Ela é responsável e aí tem que tomar um cuidado bem grande também. Não é porque ela fez um negócio automático que ela não tem responsabilidade sobre a ferramenta que ela está criando. Ela tem, e é o que o Twitter fez. Ele foi lá e falou, opa, não, não, eu não quero que isso aqui seja a representação do Twitter, eu vou alterar esse ponto aqui. Perfeito. Aí entra naquela discussão técnica, né? Como é que eu faço para alterar isso? Eu posso simplesmente desativar a função, eu posso dar o controle para o usuário, eu posso mudar a minha base de dados eu posso mudar a forma com que tipo existem milhões de soluções para esse tipo de situação mas você tem que desagregar isso da empresa como se. Si. A não ser que, tipo, aí eu entendo assim, a não ser que a empresa perceba isso, sofra pressão pra esse tipo de situação e fale, não, tá bom, eu vou deixar rodando da forma que tá. Aí dá pra você dizer que a empresa é racista que ela, tipo, tá cagando pro, pro problema, entendeu? Aí...
0: Eu agradeço a todos que comentaram, participaram aqui do chat, inclusive com comentários como João. São lindos, eles são mesmos. Eles são Obrigado bem. pela participação e eu espero vocês sábado às 10 horas da manhã da próxima semana. E se vocês dessa quiserem vez, trazer é vez,
3: sábado, às 10 horas da manhã, e não às 11. É,
0: Exatamente. Se, se vocês quiserem trazer conteúdos e também colocar aqui no chat e a gente vai comentando alguma notícia que vocês viram, alguma notícia que vocês querem que a gente comentem, fique à vontade. Participem também pelo canal de comunicação que nós temos no Anchor, que é o nosso veículo principal de divulgação. Então, se no meio da semana... Porra, queria dar essa ideia pra esses caras comentarem, manda lá a gente vai estar tá de olho, a gente vai tá lendo tudo que vocês mandarem pra gente seja bom ou seja ruim
3: queria agradecer todo mundo que participou o pessoal foi bem bacana aí, o pessoal que tava no chat batendo papo com a gente, teve bastante seguidor a gente já tá com uma meta aí de 8 seguidores de outubro de 50 vamos lá, são quatro lives que a gente tem pra bater 50 hein, vamos nessa, que a gente consegue concordo com tudo que o Breno falou a gente vai sair esse episódio na quarta-feira às 10 horas vai ser um episódio bem diferentão e vamos ver. Bom, pessoal,
2: obrigado por acompanhar a gente nessa nova, nova jornada pela Twitch aí, pelo go Espero que a dinâmica tenha sido boa e aguardo a todos na próxima semana. Um abraço.
1: Queria agradecer ao pessoal, de novo, pela participação na, na live. Espero que tenham gostado. A ideia é que a gente deixe essa conversa sobre notícias mais frequente e também mais dinâmica, para que a gente possa fazer... Uh, e lançar né, episódios mais curtinhos aí durante a semana. E se vocês tiverem alguma sugestão, que nem o Rafa e o Breno já falaram, não esqueçam de mandar pra gente. E sigam a gente nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição da Twitch, que vocês conseguem acompanhar o trabalho de todo mundo por lá.